0: Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Son palabras de Gardel, son palabras cantadas ya hace mucho y quizás en otro contexto, hablando de otro volver, con una mezcla de nostalgia, volver a una tierra y posiblemente, como dice aquí, volver a un primer amor. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor y aunque no quise regreso siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde me cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Y en medio de esas palabras de nostalgia suena un tema para nosotros hoy. Volver a casa, volver a Dios, acercarnos a Dios, volver. No sé si con la frente marchita, no sé si con las nieves del tiempo, quizás las canas. El caso es volver. Y esto es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y eso es lo que quería hacer también con el pueblo de Israel. Y de eso se trata, porque a veces la vida es un asunto, es un asunto de comida de cerdos y de estar en la barriga de un pez. A veces es así, a veces tocamos fondo y eso fue cierto para un personaje que se nos cuenta de una historia, el hijo pródigo, el hijo perdido y eso fue... Fue también una realidad para un personaje que, a diferencia de hijo pródigo, sí existió históricamente, que es Jonás. Pero los dos, el hijo pródigo y Jonás, vivieron esa realidad. El hijo pródigo, ahí en Lucas 15, acabó despilfarrando la riqueza de su padre. Living la vida loca, gastándolo todo hasta que al final terminó comiendo la comida de los cerdos. Pero lo bueno de la historia es que volvió a casa. Volvió a su casa. Jonás se rebeló contra el mandato de Dios de predicar en Nínive. Tenía problemas de fondo, de aceptación y de amor hacia esos nitivitas que tanto habían hecho contra otras naciones, incluida la suya. Así que él, con un conocimiento profundo de Dios, no era un problema de desconocimiento, porque conocía a Dios y sabía que Dios era misericordioso, dijo, me voy en la dirección contraria. Y tuvo que terminar en la barriga de un pez grande. Tuvo que terminar en el fondo del mar. Del, del mar para que entonces, en medio de esa situación, darse cuenta que estaba en el lugar equivocado. Acabó en la barriga de un pez para volver al camino de Dios y aunque casi a regañadientes predicar el mensaje de Dios. Y allí Jonás con el efecto de los ácidos en su piel y de la sal del mar en su piel caminó predicando el mensaje de Dios y el pueblo respondió. Ese pueblo que no había conocido a Dios también volvió a Dios. Así que ocurre, con un hijo perdido, comiendo la comida de los cerdos, con un profeta de Dios que termina en la barriga de un gran pez, pero también ocurre, como vemos en la historia de hoy, con el pueblo de Dios, los que quedaban, aquellos judíos, con el templo al cual primero empezaron a reconstruir y después abandonaron. Hoy vamos a hablar de ese volver a Dios y vamos a preguntarnos también, la pregunta de nosotros es esta. ¿Qué hace Dios cuando nosotros hacemos pequeño lo que Él considera grande y cuando hacemos grande lo que Él considera pequeño? ¿Os quedáis con la pregunta? ¿Qué hace Dios cuando nosotros hacemos pequeño lo que Él considera, considera grande y cuando hacemos grande lo que Él considera pequeño? Estamos aquí en la historia de la salvación. Y llegamos al momento de regreso a casa y viendo la historia, vemos que desde el principio Dios en la creación se muestra al hombre, viene la caída, el diluvio, Babel, Dios piensa ahí a partir de Génesis 11, Dios se centra en Abraham para de su descendencia traer salvación a todas las naciones a través del Mesías. Vemos la historia de José, vemos la historia de Moisés, vemos cómo Dios levanta un pueblo, lo saca de Egipto, lo forma en esos 400 años de esclavitud, pero finalmente lo saca y lo introduce en la tierra prometida para que sean un pueblo de bendición para otras naciones. Y vemos también cómo Josué participa en ese momento de introducción del pueblo a la tierra. Pero después vemos que ellos pasan por una etapa donde tendrán eh, jueces, donde después querrán tener su propio rey, tendrán a Saúl, tendrán después a David, tendrán después a Salomón y finalmente el pueblo se divide, las naciones se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte que cae después de tener todos sus reyes con una actitud negativa ante Dios y cae ahí en el 722 antes Cristo para después también ocurrir lo mismo con Judá en el 586 antes Cristo y después ocurrir lo que Dios había anunciado 70 años en el exilio y va a llegar el momento año 538 en el cual ellos van a volver la historia nos cuenta que tres generaciones han pasado en Babilonia y Dios, ¿cómo hace que vuelvan? Pues Dios, que es soberano, y se nos decía la semana pasada, levanta a Ciro, un rey pagano, que da libertad al pueblo de Dios para que vuelvan a Jerusalén y construyan su templo. Dios es soberano. Dios avanza sus propósitos. Y eso es lo que encontramos aquí. Dios abre camino para regresar a él. Estamos hablando de cómo volvemos a Dios. Dios abre camino para regresar a él. Él abre camino donde no hay. Él abre camino en el desierto y en la soledad, también nos recuerda un profeta. Y es aquí que Dios dirige el corazón de Ciro, este rey persa, hacia los judíos y les da libertad para que vuelvan a Jerusalén y construyan su templo. El mismo Dios que es soberano y que actúa con Daniel y sus amigos cuando están en Babilonia es igualmente soberano y en control de la historia en el momento en el que levanta a Ciro para que Ciro actúe y decida que el pueblo vuelva. Y no olvidemos que ese rey, Dios soberano, sigue siendo soberano hoy cuando no entendemos lo que pasa en el planeta, cuando no entendemos el conflicto, las situaciones o los conflictos en plural, en medio de todo Dios está en control. Pero lo que aprendemos es que Dios abre camino. Dios abre camino para regresar a Él. Y por eso encontramos en Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 3, Podemos leer incluso hasta el 4, 2 al 4. Leo desde el 1 hasta el 4. Dice en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Dios es soberano y Dios cumple sus palabras, sus promesas. Despertó, fijaros el verbo que utiliza Jehová, el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Un rey pagano, su teología era otra, sus costumbres eran otras, pero Dios toca su corazón, y esto es lo que ocurre en medio de lo que había pasado con el pueblo de Israel, después de esos 70 años de cautiverio, vemos que Dios, no es que ha dejado de hacer cosas, Dios ha seguido obrando, como vimos con Daniel y sus amigos, también con hombres como Jeremías, y en muchos momentos, lejos y cerca, pero aquí avanza sus propósitos, Dios hará un camino. Y lo que vemos es que Dios dirige el corazón de Ciro, pero hace algo más toca el corazón de Ciro hace que él haga esa decisión por escrito para que vuelvan les da permiso para que construyan el templo y les da también ¿qué más? los recursos, permite el marco adecuado para que se den los recursos es verdad que Dios, como nos dice otra parte de la Biblia, no necesita casa para vivir pero en este momento de la historia tenemos que entender qué significaba el templo y por qué Dios les estaba indicando que era el momento de edificar el templo. Y aquí tenemos que aprender algo. ¿Por qué Dios le dio tanta importancia a su templo? Hay varias cosas. En primer lugar, la pasión de Dios. El templo en sí es un cuadro de la pasión de Dios, de ese corazón movido a tener el deseo de intimidad con su pueblo. El templo es un cuadro, es una imagen de ese deseo profundo de Dios para habitar con su pueblo. Recordáis en Edén, Dios habitando con el ser humano Adán y Eva. Después vemos cómo Dios trata con la descendencia de Abraham y vemos ese primer templo y un momento especial. Con ellos, el tabernáculo, antes, Dios habita con su pueblo. Eso es lo que vemos aquí. Es una ilustración del propósito de Dios. ¿De qué? ¿Dónde estaba el tabernáculo? ¿Dónde estaba el templo? ¿Estaba alejado? ¿Estaba fuera ¿A muchos kilómetros? No, estaba en medio de la ciudad, en medio del pueblo, en medio de la gente. Por eso cuando se nos dice de Jesús que vino y habitó entre nosotros, dice, vino y puso su tabernáculo entre nosotros. El mismo Dios viene otra vez. Él viene, igual que viene a morar en un tabernáculo, después en el templo de Salomón, después destruido este templo, en el templo que se edificará, pero después también Él viene y habita entre nosotros. Y después forma su iglesia y habita, ya no en un templo hecho de manos, sino en el corazón de los creyentes. De manera individual y de manera especial como pueblo de Dios. Así que es una ilustración del propósito de Dios de estar en medio de su gente. La pasión de Dios es morar con su pueblo. El deseo de Dios es tener una relación personal con nosotros. Ahora, también el templo recordaba algo, que igual que Dios tiene un deseo profundo de morar con su pueblo, hay un problema nuestro, hay un problema ante Dios, el problema lo tenemos nosotros, ¿cuál es el problema?, el pecado no separa de Dios, así que el templo recordaba eso, y cada vez que entraban en el templo, había una separación y un lugar santísimo, un lugar santo, y había toda una serie de ritos y de pautas para enseñar que el pecado nos separa de Dios. Así que el deseo de Dios, de que ellos vuelvan a construir el templo, es un deseo de recordar estas cosas. Yo tengo el deseo de morar con vosotros. Es importante recordar que hay un problema que se llama pecado, pero también hay que recordar la solución de Dios. El acceso que hay por la sangre derramada. Los sacrificios en el templo enseñaban eso. Era necesario el derramamiento de sangre inocente para cubrir los pecados. Anunciando que un día vendría el Mesías y como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como alguien dijo, siempre pensé que el amor tenía forma de corazón, pero no es así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún es Cristo, murió por nosotros. Así que el templo no era un fin en sí mismo. Por eso Dios permitió que el templo de Salomón, con toda su belleza, fuese destruido. Cuando el templo no cumple el propósito, ¿para qué el templo? Pero Dios dice, han pasado estos 70 años, yo quiero tener comunión con vosotros. Yo quiero seguir avanzando mis propósitos. Esto es importante por más lejos que te sientas o creas de Dios, Dios siempre quiere que te acerques a Él y Él quiere acercarse a ti. Amén. Por eso, Dios quiere recordar su pasión de morar con su pueblo, el problema que tenemos, que es el pecado que nos separa de Él y la solución de Dios. Eso es el Evangelio, que Dios nos ama, pero que hay un problema que se llama pecado, que nos separa, un abismo, un abismo, ni las buenas obras, ni la religión, ni venir a la iglesia. Nada de eso nos salva. Solamente la sangre derramada de Cristo. Un Cristo que murió, un Cristo que resucitó. Y en ese contexto de su muerte y su resurrección podemos volver a casa. Y por eso, en aquel día de resurrección, alguien fracasado, como podría sentirse posiblemente Pedro, recibe el mensaje... ...del ángel... ...Cristo ha resucitado... ...y por eso Jesús trata con él después... ...le dice, me amas... ...y le habla de un encargo especial... ...y después Pedro más adelante dice... ...bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo... ...que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección... ...así que hoy también desde la perspectiva de la resurrección... ...recordamos lo que Dios quiere hacer... morar con su pueblo... Y también nos recuerda que ha realizado una obra completa, suficiente para ti. Si murieras esta noche, ¿a dónde irías? ¿Lo sabes? No se trata de presunción, no se trata de creerte más o creerte menos, se trata de saber dónde tienes depositada tu confianza. La fe salva, pero no cualquier fe. Si yo tengo fe en esta silla, dependerá de la solidez de la silla. Por eso también tienes que depositar tu fe en la obra de Cristo. Como nos, nos lo recordó también y apuntó la Pascua, cuando aquellos israelitas salieron poniendo la sangre en los dinteles de las puertas. Por eso Dios le dio importancia al templo, su pasión, el problema que había y la solución de Dios. Dios exigía el sacrificio de sangre a fin de que podamos recuperar el acceso a su presencia. Y así Dios prepara el camino de la venida del Mesías. Este templo se construye ¿para qué? Para seguir anunciando, viene un Mesías, viene un Salvador. Era una herramienta educativa, era una herramienta pedagógica. Y así en el año 538, 50.000 judíos del remanente de los que quedaban vuelven. Son los primeros que vuelven y después habrá varios grupos que se unirán. ¿Para qué vuelve el pueblo? Para edificar el templo. Volver a casa es nuestro tema. Y cuando queremos volver a casa, Dios abre el camino. Pero cuando volvemos a Dios, hay que entender que hay cambios significativos. Que cuando volvemos a Dios... Ya las cosas no son como antes. Y se ve en lo que hacen nuestros amigos. Esdras 3. Saltamos un, dos capítulos. Versículos 1 al 3. Algo ha pasado. Algo ha cambiado. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Veis algún cambio en el pueblo? El pueblo que había estado lejos de Dios reconoce, tenemos que poner un altar a Dios. Dios no nos está pidiendo hoy que hagamos un altar de piedra, pero sí que pongamos a Dios en el altar de nuestras vidas. Sí que sea el primero. Se trata de poner en el altar a Dios. Él es el primero. Así que vemos que el pueblo está cambiando, que están volviendo a Dios y que están poniendo a Dios en el primer lugar. Las cosas van bien. Ahora, vemos algo más que quizás no se dice explícitamente, pero ¿recordáis dónde empezó todo el problema de Israel? Quisieron tener un rey. Ahora, ya no están buscando un rey. Os dais cuenta que en este periodo cuando vuelven, ya no caen en ese error. Y el siguiente rey que se sentará en el trono, ¿sabéis quién es? Jesús. Por eso en aquella venida, en aquella entrada triunfal, aquellos que daban la bienvenida a Jesús y decían, Osana, salva ahora, estaban dando entrada y bienvenida al rey. El rey que es ese Mesías y siervo sufriente a la vez, tiene que morir, como nos dice Isaías. Muere, como oveja llevó, fue llevada al matadero, no abrió su boca, murió en tu lugar. Y según después Pedro dice en el discurso de la resurrección más allá, después de Pentecostés, dice, este Jesús, el Señor y Cristo, está sentado en el trono. Así que ellos habían entendido la lección. Había cambios. El pueblo empieza bien poniendo a Dios primero, pero vamos a aprender algo más, que cuando volvemos a Dios, debemos estar alerta ante los posibles enemigos y sus estrategias. Fijaros, solo un capítulo después, en el capítulo 4, nos damos cuenta que otros con otras motivaciones quieren participar en la obra. Y ahí Zorobabel tiene que decir, junto a Jesús y los demás jefes de casas paternas, no nos conviene edificar con vosotros casa nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ya habían vivido un proceso de asimilación en Babilonia, ya no querían otro. Así que dicen, queremos hacer lo que tenemos que hacer. Cuando volvemos a Dios... Tenemos que estar alerta a los enemigos. Los enemigos pueden venir de dentro, nuestra propia naturaleza, y pueden venir de fuera. Y los enemigos no se detuvieron allí. Tenían muchos más trucos bajo la manga. Usaron desaliento, miedo, sobornos. Todo eso va a ocurrir. Y adivina qué pasó. Funcionó. Con el paso del tiempo, ante las adversidades y de manera no de golpe, sino progresiva, aquellos que habían acudido a Jerusalén para construir el templo dejaron las cosas a medias. Y pasaron 16 años. ¿Y qué empezaron a hacer en su lugar? Cuando dejas de hacer lo que debes hacer, te pones a hacer otras cosas. Así que sabemos por el libro de Ageo que empezaron a mejorar el suelo de sus casas. La decoración de, sus, de las paredes de sus casas. Dejaron lo que tenían que hacer. En principio por la oposición bajaron la guardia y dirigieron su atención a la construcción de sus propios hogares y sus propias vidas. Este es el error más grande del seguidor de Dios. Simplemente cambiar nuestras prioridades. El problema nuestro no es simplemente que dejemos a Dios para siempre, es que Dios deje de ser el primero, ¿de acuerdo? Si yo digo yo primero y Dios segundo, ese es mi primer error. Porque Dios pasará del segundo al tercero, al cuarto y finalmente lo pondremos en un armario de cosas olvidadas. ¿Qué pasó? Sus vidas dejaron de funcionar, perdieron esa sensación de impulso que tenían al principio y ahí estaban ellos. Algo pasó en la mecha de la bendición. Sus vidas están estancadas. Esto es lo que ha ocurrido. Dejan el proyecto de Dios y ahí es donde entendemos, hemos leído el libro de Esdras y ahí es donde entendemos ¿Qué lugar tienen el libro de Ageo y Zacarías? Dos profetas que Dios levanta para animar al pueblo a seguir edificando. Cuando volvemos a Dios, Dios usa su palabra y usa personas para que sigamos haciendo lo que Dios quiere. Cuando volvemos a Dios, como hemos visto, podemos perder el enfoque. El pueblo empezó bien poniendo a Dios primero, pero perdió el enfoque progresivamente. Lo que era grande desde la perspectiva de Dios, ¿qué era grande? Hacer lo que Dios quería. Demostrar su pasión, que quería morar con ellos a través del templo. Demostrar que el pecado era un problema que se paraba. Y demostrar también que había una solución por la derrama el derramamiento de sangre anunciando la venida del Mesías. Todo eso se cumplía en el templo. Eso era grande para Dios. Lo que era grande desde la perspectiva de Dios se volvió con el paso de los años, ante las dificultades de la vida, cosa pequeña para ellos. Y lo pequeño, aquellas cosas de casa, se convirtieron en la república de sus vidas. ¿Sí? En el reino de su casa. Pero cuando volvemos a Dios, debemos estar alertos. Y abiertos, alertas, quiero decir, y abiertos a la corrección. Y ahí es donde llegamos al libro de Ageo. Ageo capítulo 1, versículos 1 al 4. Es justo en ese momento que ellos han olvidado sus prioridades. Donde ellos se tienen que plantear qué vamos a hacer. Versículos 4 al 9. Fijaros cómo Dios habla a través de Ajeo. Entendemos ya el momento, que estaba pasando, ¿verdad? Debemos estar abiertos a la corrección. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, fijaros. Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal reciba su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová, Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cuando eso pasa, ¿qué dice? Dios aparta su bendición. Y no es que de repente se queden sin nada, sino que lo que tienen no les sacia. ¿No te ha pasado a ti en alguna etapa de la vida que de repente todo lo que tienes no te sacia? Así nos ocurría cuando no conocíamos al Señor. Pero si ahora lo conocemos y no le ponemos en el primer lugar, puede pasar lo que ocurrió con este pueblo. Y aquí nos lo muestra el libro de Ajeo. Y aquí la pregunta es, ¿de qué manera responde Dios a las prioridades mal colocadas? Cuando ya no ponemos a Dios primero, ¿Qué hace Dios? Y aquí vemos algo. Los versículos 10 y 11 lo dice. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros en la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. El mismo Dios soberano que obra sobre ciro, obra sobre la naturaleza y prueba... Disciplina, trata con su pueblo. Pero siempre con la idea de acercarnos a él. Fijaros, aquí aprendemos varias cosas. ¿De qué manera responde Dios a las prioridades mal colocadas? Lo que aprendemos es que cuando equivocamos las prioridades, Dios permite que el hijo perdido coma la comida de los cerdos. Y que el profeta de Dios llamado Jonás llegue hasta el vientre del pez. Y que el pueblo viva estas situaciones donde se dan cuenta que lo que tienen no les hace Y Dios trata con ellos. Varias cosas aprendemos aquí. Dios envía temporadas de prueba. Y a veces las pruebas implican sufrimiento para llamar a su pueblo a su propósito. Así que cuando hay un tiempo de prueba en tu vida, tienes que pensar que Dios no lo hace como un tirano o como un Dios bipolar que cambia de un estado de ánimo a otro sin saber por qué. No es así. Si Dios permite prueba en tu vida es porque te ama y quiere acercarte a sus propósitos. Amén. Ahora, si Dios envía tiempos de prueba, hay que recordar que no toda prueba es resultado del pecado. Y ahí tenemos casos como el de Job. Puede ser que estés viviendo una prueba y la prueba siempre es aprendizaje, aunque no sea por el pecado. En el caso de ellos sí estaban cambiando las prioridades y Dios permite que las cosas no les vayan como ellos piensan o pensaban. Cuando ellos ponen atención en mejorar su estilo de vida, Dios hace que ese estilo de vida no les hace. El pueblo de Dios había olvidado su pasión inicial y a veces nos pasa. Dios envía pruebas para despertarnos y eso es lo que les dice, despertar, subir al monte, cambiar vuestras prioridades, edificad, dejar la república de vuestra casa y construir mi reino. Dios envía pruebas para despertarnos y exhortarnos a que examinemos nuestros caminos. Por eso cuando decimos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, recordamos Mateo 6:33, y lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que entender qué es. Cuando ponemos a Dios en el primer lugar, las demás cosas toman sentido. Cuando Dios no está en el primer lugar, algo falta y no te sacia y te consumes y te agotas el pueblo de Dios había olvidado su pasión inicial no sé si tenéis un armario de pasiones olvidadas si tenéis algún lugar en vuestra casa donde está esa pelota con la que un día dijisteis voy a ser un buen jugador de fútbol o tenéis aquella raqueta de tenis donde dijisteis, esta vez voy a practicar. O quizás tenéis ahí esa máquina de ejercicios que de repente visteis que funcionaba también en aquí el anuncio de televisión y dijisteis, esto es para mí, voy a mejorar mi figura y compro la máquina, llamo la oferta y me han dado dos y no sé qué hacer con ellas, están ahí. Puede ser, puede ser. Se llama el armario de pasiones olvidadas. No tienes... Quizás ahora ya no ocurre tanto porque... Nuestras fotos... Quedan en... Alojadas en algún lugar a nivel digital. Pero... No tienes algún lugar donde tienes algún montón de fotos. Donde dices... Estas las colocaré algún día... En aquel álbum. Pero son pasiones olvidadas. Libros que empezaste... Cursos de algún otro idioma para aprender 30, 60 días o toda la vida, quién sabe. Hay cosas que podemos poner en un armario de pasiones olvidadas. Pero hermanos y amigos, nunca podemos poner a Dios en un armario de pasiones olvidadas. Nunca podemos poner a Dios en un lugar así. O Dios es Dios o es nada. O Dios es lo más grande o no es nada. No pensemos que es una posibilidad. Así les pasó a los israelitas. La lección cuál es? Siempre es tiempo de volver. Volvieron a casa, se despistaron, pasaron 16 años, pero siempre es tiempo de volver, es tiempo de edificar. ¿Recuerdas cuando creíste en Jesús? cuando estabas en esas clases de bautismo, cuando estabas leyendo la Biblia, aprendiendo a hacer el devocional, se convirtió eso también en algo del armario de pasiones olvidadas. Gardel nos dice volver con la frente marchita, volver al primer amor, pero el Señor nos dice en Apocalipsis, le dice a la iglesia, te has olvidado de tu primer amor, y dice, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta yo entraré y cenaré con él y él conmigo, tendré comunión, esa es mi pasión. Hoy Dios nos dice, no construye el templo, nos dice, sé mi templo, sé el templo de Dios, sé el templo donde Dios habita. Y cuando nos reunimos también estamos diciendo, Dios primero, no simplemente nos levantamos de la cama y venimos al lugar, que decimos que es la iglesia, la iglesia somos el pueblo de Dios, es una forma de poner a Dios primero. Pero no es la única, porque llega el lunes y llega el martes y llega el miércoles, y así cada día. Pero Dios nos llama de las distracciones que nos apartan de su propósito. Por eso quiero que veamos un pasaje más. Os invito a buscar Zacarías. Es el otro profeta que Dios usa, capítulo 8, a partir del versículo 3, para que el pueblo también entre en razón. Dios está diciendo, habéis hecho lo grande pequeño y lo pequeño grande. Volver a hacer grande lo que es grande y pequeño lo que es pequeño. Y fijaros lo que dice, os invito a buscar Zacarías, capítulo 8. Versículo 3. Un día verás a Zacarías en el cielo y dirás, Zacarías, qué bien me, me hizo esto. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Vamos a ver que hay una parte de esto que se cumple en el momento en el que estamos hablando y hay otra parte que es hacia el final de los tiempos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Aún hay esperanza, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol y los traeré. Y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos. Se está mirando hacia el futuro y dice pues... Llega el momento, esfuércense vuestras manos. Ahora, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero, mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los da cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto, y sucederá que como fuisteis, fijaros, con, esto tiene que ver con la historia primaria y secundaria, que como fuisteis maldición entre las naciones, o casa de Judá y casa de Israel, Así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércese vuestras manos. Se lo dice en ese momento para que terminen la obra que habían dejado a medias. Hoy el Señor nos está diciendo que la tarea es la gran comisión. Es llevar el nombre del Señor a todas las naciones. Y esa tarea no está acabada. Hoy el Señor nos está diciendo, yo quiero usar a los creyentes de Guadalix y de toda la Sierra del Norte de Madrid, a cada iglesia, a cada persona, quiero avanzar mis propósitos. Así que miremos que lo que hacemos hoy, no lo hacemos solo por el hoy, sino lo hacemos pensando en lo que Dios quiere hacer. Como resultado de la prueba, el pueblo vuelve al sendero. Después de escuchar a Geo y Zacarías, encontramos aquí, la respuesta. ¿Quieres ver cuál es? Vuelve al libro de Ageo, capítulo 1, versículos 12 y 15. Y Con esto vamos a terminar. Dios le dice, hay un problema de prioridades y fijaros, ellos responden. Ageo 1, 12 al 15. Y oyó Babel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac sumo sacerdote y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová, reconoció a Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y el espíritu de Josué, hijo de Josadac sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron, ¿y qué hicieron? Trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Jesús hoy nos llama a despertar, a sacar a Dios del armario de las pasiones olvidadas y volver al primer amor. Hoy la Sierra Norte y el mundo te necesitan. Jesús nos llama a buscar primero su reino. Y Dios se encargará de todo lo demás. ¿Saben lo que escribió C.S. Lewis, Lewis? Si ponemos lo primero primero, se nos añadirá lo segundo. Pero si ponemos primero lo segundo, perderemos tanto lo primero como lo segundo. El hijo pródigo se arrepintió y dejó la comida de los puercos para volver al abrazo tierno de su padre. Jonás se arrepintió y salió con la cara marcada por los ácidos del vientre del pez, pero su mensaje fue escuchado por Nínive y Nínive, los ninivitas se convirtieron. Los judíos se arrepintieron y terminaron el templo de Dios. ¿De qué necesitas? ¿De qué necesito yo arrepentirme hoy? ¿En qué necesito yo volver a mi primer amor con Dios? A esa primera pasión por Dios. Quiero invitarte a orar en estos momentos. ¿Está Dios hablándote mediante una etapa de prueba? ¿Estás prestándole atención? Podemos examinar si esa etapa de prueba viene por pecado o viene no por pecado necesariamente. Pero siempre es un tiempo donde Dios nos llama a Él. ¿Estás distraído del propósito de Dios para tu vida? ¿Está Dios en el armario de pasiones olvidadas? ¿O quizás tus dones los has dejado en el armario de pasiones olvidadas? Comprométete a volver y a hacer las cosas grandes de Dios. Que sean grandes y las cosas secundarias secundarias. Siempre es tiempo de volver. Siempre es tiempo, el Señor nos dice, de poner primero lo primero. Y el Señor te pregunta. ¿Cómo está tu relación conmigo? Y solo tú lo sabes. Pero ahí en medio de tu corazón puedes entender que es tiempo de volver, que Dios abre el camino. Que Dios usa pruebas, que hay enemigos ante los cuales debemos estar alerta pero que debemos escuchar su palabra y responder si tú todavía no conoces a Dios como tu salvador es el momento de decirle Jesús sálvame y empezás entonces una nueva vida con Dios pero si ya le conocías Dios te está animando a volver a ese primer amor a poner a Dios en el primer lugar y quiero animarte que en estos momentos se lo digas al Señor. Y le digas, Señor, Tú el primero. En mi juventud, en mi ancianidad, en mi jubilación, en mi vida, en la etapa que sea. Señor, aquí estoy. Gracias, Señor. Queremos ponerte en el primer lugar. Perdónanos por hacer grande lo pequeño y pequeño lo que es grande. Gracias que si un día querías habitar en un templo, hoy quieres habitar en nuestros corazones y avanzar tus propósitos. Gracias Señor, te alabamos. Obra en cada uno de nosotros mientras volvemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.